0: Let's go! Bonjour! Bonjour, willkommen zurück! Bonjour. Salut! Salut!
1: Hey,
0: schönen guten Abend, Flo! Schönen guten Abend, Jeremy! Schönen guten Abend, Alina!
2: Ja, hallo. hallo. Dir auch einen schönen Abend. Guten Abend.
0: Ich habe jetzt gleich mal den Gast vorweggenommen. Wir sitzen hier mhm. wieder in der Remote Edition, in der Semi-Remote Edition. Alles regelkonform, aber ähm, äh, zu dritt sind wir hier in, der, in unserer die virtuellen BB&T-Lounge. Oh
1: ja, yeah. du bist in deiner BB&T-Lounge zu Hause. <lacht> genau, und wie Aus immer. Wir?
2: Ja, so genau. in
1: der wir, wir sitzen bei mir zu Hause. In der der Lagune. In der blauen
2: Lagune.
0: Wieso blaue Lagune? Was hat sich da jemand was gegönnt?
1: <lacht> ja, <lacht> diese Philips Brühlampen die sind so geil. Ja, wenn, ihr
0: das jetzt, wenn ihr das jetzt sehen könntet, wie Schirm hier Disco-Licht, weil sich zu Hause hat. <lacht> Disco-Disco. Oh.
1: Lächeln wir an die Kamera Flo, wir machen einen Screenshot. Schön. <lacht>
2: Okay, Alright. kann man das auch in die Shownotes packen? Danke, danke,
0: genau, das Bild kommt die in die Shownotes.
1: Wie äh. <lacht> ja. eigentlich unsere Shownotes?
2: Ich habe die heute zum ersten Mal entdeckt tatsächlich. Ich bin <lacht> da auf Spotify, äh, was Podcasts angeht, überhaupt nicht ähm, so, ja, irgendwie so professionell dabei. Ähm, ja. Ihr seid der einzige Podcast, den ich regelmäßig höre. Oh
3: yeah.
2: Und ähm, ja, heute habe ich zum ersten Mal die Shownotes entdeckt. <lacht> hast gut. du auch
1: heute zum ersten Mal den Link zu unserem Sponsor der Sendung.
2: <lacht> zu den Smile Masks. Happy nee, Masks. <lacht> <lacht> Happy
1: Masks. Zu <lacht> den Happy Masks. Happy Gold,
2: Mask. Oder? ja, ja, habe ich, hab ich gesehen. Und
1: gute Neuigkeiten, Alina, es ist nicht zu spät, es gibt immer noch 15%. <lacht> ja,
0: mit yes. BB&T 15. Also, <lacht> das ist ein Dauer oder oder, oder, ja. Ist der der, der Rabattcode wurde schon tausendmal praktisch verwendet.
1: Tausendmal. <lacht> Aber Die Masken sind einfach
0: immer... Ja. Die kannst du immer brauchen. ja Tausende ist auch das richtige Schlagwort, denn wir haben mittlerweile die 2000 hörer geknackt. Oh, Oder ja. die 2000 Wiedergab. Aufrufe. Wiedergaben,
1: Wiedergaben. Ja, okay, okay. Ja.
0: Fairerweise.
1: Aber ja. ja also die Fünfstelligkeit <lacht> ist nicht mehr weit entfernt.
0: <lacht> die Million. Das Geiste-Limit. <lacht> ja, schön, dass du. Ja, schön, dass du da bist, Alina. Ähm, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe schon so viel von dir gehört. Ähm, auch in Bezug auf, auf die BBT ähm, Fashion Show, die wir vor ein paar Wochen haben. Aber bevor wir so mal ein bisschen, wir wollen ja natürlich dich auch kennenlernen. Ich kenne dich jetzt nur vom Hören sagen. Ähm, deswegen würde ich gleich mal reinstarten mit den drei W-Fragen: Wer bist du? Was machst du? Und äh, hau mal eine Anekdote raus. Zu <lacht> schwör wie unter mir. Wieder. Ja,
2: mega. Ja, genau. Ja, ich freue mich saumäßig hier zu sein, auf jeden Fall. Ich ähm, habe es jetzt auch mal geschafft in der zweiten Staffel. Ähm, ich bin Alina und ähm, ihr hattet ja auch schon die Diskussion, was genau bedeutet, wer bin ich. Äh, ich glaube, so tief möchte ich da gar nicht einsteigen. Ich <lacht> ähm, glaube, ich bin ein total vielseitig interessierter Mensch und ähm, alles, was mit Sport oder Handwerken zu tun hat oder so, probiere ähm, ich total gerne aus, weil auch wenn ich da jemand mitnimmt und ähm, ja, ich fotografiere total gerne und ähm, seit Corona kann ich tatsächlich auch äh, Ukulele spielen und ein bisschen Gitarre spielen. Nice, Ukulele, besser. <lacht> ja. ja, ja, das ist mal richtig Bock. Ähm, so viel so zu meinem Privatleben und ähm, was mache ich? Äh, ich habe ähm, als ich nach dem Abi war, war ich ein Jahr in den USA also pair und wusste da auch schon, dass ich danach in München Modemanagement studieren möchte, um da auch wieder zu dem Thema zurückzukommen, warum du es schon angesprochen hattest. Und das habe ich dann auch gemacht und es war auch ganz cool. Und wollte dann aber nach dem Bachelor irgendwie, ich weiß nicht, auch nicht so in so eine Schublade gesteckt werden. Und ähm, habe deshalb noch einen Master angehängt in International Business Development, was dann so gar nichts mehr mit dem Bachelor zu tun hatte. Und da habe ich dann noch einen David kennengelernt. Also oh, war auch yes. ein voller Erfolg. Hat, <lacht> ja, mir hat, hat sich gelohnt. <lacht> 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 ja, das war cool. Und ähm, ja, im Endeffekt hat es mich aber jetzt doch wieder in Richtung Mode zurückgezogen. Ähm, ich arbeite jetzt seit November bei Schustermann und Burenstein, beziehungsweise... Für alle die nicht in münchen wohnen ähm, besser bekannt als best secret wahrscheinlich ähm, im merchandise management also das äh, best secret ist so ein online shop äh, also schlussendlich man bohren quasi die stationären läden und best secret ist der online shop dazu ist aber das gleiche unternehmen ähm, und das ist eine geschlossene shopping community <lacht> sage ich mal ähm, <lacht> ähm, wo man ja genau wo wir unsere wo wir Designerartikel, Designerprodukte eben günstiger an die, an unsere Kunden weitergeben. Genau.
0: Schulzimmer ja, bornschein das, das kenne ich sogar.
2: Wirklich? Ja, ich bin ah. ja
0: eventuell Diamond-Kunde.
1: Aber <lacht> ja, ich würde auch in dieser mode
0: Ja, ja du, hört. also wenn der also sich mit Mode auskennt, dann nicht, würde ich sagen. <lacht> Absolut. Ja,
2: mega,
0: also. ja, und Da gibt es eine witzige Geschichte, bevor du jetzt deine Anekdote raus will ich kurz die Schulzimmer bornschein geschichte heraushauen. Bei mir ums Eck ist nämlich der, ich wohne im Norden am Frankfurter Ring und da ist ja in der Ingolstädter Straße der Schulzimmer Bornschein. Und der ist direkt neben, äh, neben dem Puff, neben dem Leierkasten. Und, und äh, ich kannte das ewig lang nicht, was es ist. Und auf jeden Fall ist der Mo über die Hölle los. Also der Schuh ist immer ein der quillt über jeden Tag. Das ist nicht mehr normal. Und ich da muss ich auch in die Richtung, muss ich auch zu meinem Fitnessstudio. Und ich habe mich immer gewundert, warum so viele Leute in den Puff gehen. Aber <lacht> bis ich herausgefunden habe, dass die gar nicht in den Puff gehen, so dazu ein bornstein Ja, es macht
2: das Gleiche.
0: <lacht> ich gedacht, was ist da los? Geht da was umsonst oder keine Ahnung? Aber dann jetzt weiß ich, da ich ja auch fleißiger Kunde bin, bei Best. Geht, genau, ja. dass, äh, dass da der Schuße ist.
2: Ja, ja, um diamond -Kunde zu sein, da musst du schon auch eine... nicht. <lacht> ich ja, weiß nicht, es war,
0: plötzlich war ich Diamond-Kunde, ich, ich habe gar nichts gemacht.
2: Ja, ist doch super.
0: <lacht> so musste es sein.
2: Ja, ja, voll cool. Ja, meine Anekdote vielleicht noch, beziehungsweise ich glaube, es ist gar keine Anekdote, aber ey, was ich so mit David verbinde und wir haben gerade vorhin schon drüber gesprochen. Ich hoffe, es ist nicht zu so verstörend, <lacht> dass ich David sage. Ah, ich bin wahrscheinlich die Einzige in der, in der Bubble, die nicht Shermie sagt, aber ähm, ja, ich hoffe, es geht klar. <lacht> ähm.
0: Stimmt, oder? Sogar dein Dad hat Shermie gesagt. Really? Ja, den hey. kenne ich jetzt halt als Shermie. Ja, ja stimmt. klar.
2: Ja.
1: Also ich habe gerade
2: überlegt, stimmt Schon ja. schon. Das das
1: David,
0: David,
2: David. David, David. Also, ja, <lacht> vielleicht vielleicht gewöhne ich es mir ja auch noch irgendwann an. Ach, ähm,
1: ja, passt schon.
2: Ja, ist okay. <lacht> cool. ähm, Ja, was mir auf jeden Fall einfällt, ist so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Flo, ob du auch das Gefühl hast, aber ich habe das Gefühl, wird ist so eine Person, bei der man sicher ist, dass sie mehr als 24 Stunden am Tag hat, weil er mir okay. alles so souverän okay. macht, egal ob irgendwie Arbeit oder in der Uni, alle Projekte plus Nebenjob, dann aber auch noch jeden Tag im McFit ähm, verbracht zusammen. Dann noch schnell einen Halbmarathon gelaufen, gefühlt, die ganze Welt schon gesehen. Ständigkeiten, auf keine Party gefehlt, stundenlange Spaziergänge, Thermenaufenthalte, wirklich alles Mögliche. Ich weiß immer genau das Richtige zu sagen. Und ähm, trotzdem ist er bei dem Ganzen überhaupt nicht gestresst. Und ja, das finde ich total beeindruckend und, und richtig cool. Und das Schöne ist auch, dass er das so weitergibt an andere Menschen, an mich nämlich zum Beispiel auch, stimmt, ja. und diese Motivation. Und ähm, zum Beispiel, wir sind immer zusammen laufen gegangen in Reutlingen und ähm, ohne David hätte ich niemals meine sämtliche Bestzeiten, glaube ich, geschafft, die ich beim Laufen jetzt so erreicht habe. Also ähm, da hat er, hat er mich echt gut gepusht und ja, das ja, fand ich voll. Wobei eine vielleicht eher eine Anekdote gleichkommt, äh, fällt mir tatsächlich das noch ein, ähm, als du frisch nach München gezogen bist, da, als du noch in der WG gewohnt hast, ja. da wollten wir doch, ähm, wollten wir zusammen kochen und ich dachte David. mir, <lacht> ich dachte mir so, ja David ist ja so auf Gesundheit bedacht und so, ähm, der ist glaube ich die einzige Person, mit der ich mal dieses Rezept ausprobieren kann, was ich unbedingt schon mal ausprobieren wollte, und zwar äh, war das eine Blumenkohlpizza also da ist der Boden oh. aus Blumenkohl, so, also halt ohne Mehl, also weiß nicht, keine Kohlenhydrate oder was, weiß ich auch gar nicht ja. genau. Und irgendwie, ich glaube, wir haben uns in sieben oder so getroffen und im Endeffekt, ich weiß nicht, um halb elf oder elf, glaube ich, erst gegessen. <lacht> Weil ich weiß nicht, ob ich dieses Rezept nicht richtig gelesen habe oder vollkommen unterschätzt, aber das hat so lange gedauert. Dass sie diesen Blumenkohl ja. glaub, aufgetaut hatten, klein hatten, dann musste man den noch voll oft auspressen und wieder ruhen lassen und wieder auspressen und wieder ruhen lassen. Ja,
1: aber das ist völlig unterschätzt. Völlig, also, ja. Weil es dauert einfach, es dauert so ewig.
0: Total. Also, haben
2: wir
1: das Rezept nicht falsch gewesen. Aber hat
2: es ja. denn zum Schluss gut
0: geschmeckt oder <lacht> wenigstens?
2: Das war lecker. Ja. Ja, ja. ja, das war
0: das sehr war gut. gut. Ja, das war gut, ja.
2: Wir hatten auch zwei Liter Wein währenddessen getrunken. Ja, ja, das also ist schon auch. sehr gut. Ja. <lacht>
1: ja. Hupzi. Hupzi.
0: Das
2: ist auch noch diese große ja. Flasche aus dem Italien. Da kann man sich, ähm, kann ich jedem ja, mal empfehlen. Backnum, ja. Genau, ja. Da kann man sich so eine Flasche kaufen, glaube ich. Die fasst, glaube ich, zwei Liter und dann direkt vom, Za vom Fass quasi das, äh, den Wein zappen
0: Ach, krass. Wie also cool, ist das
2: Ja, Richtig cool. Ja. Das wäre
0: doch auch Warte mal was für dich, Flo. Ja, das wäre, ich, ich als alter Weintrinker, du. Nee, ich mhm. finde das Nö, für die nicht. Idee richtig cool, auf jeden Fall. Ja, finde ich echt eine coole Sache. Wusstest du dir, da fällt mir gerade ein, ich hatte ähm, diese Flaschengrößen, haben ja unterschiedliche Namen. Und Wirklich?
1: Nee. Oh, das, das schließt ja gleich an die Kategorie rein, was ah, hast das, du gelernt.
0: Was hast du gelernt, ja. Tatsächlich habe ich das schon vor langer Zeit gelernt, weil ich war früher, also sorry, dass ich jetzt kurz rausstehe, ich will noch kurz, warte, bevor ich jetzt mal die Geschichte erzähle, will ich dir natürlich erstmal zustimmen. Der Shermy ist echt so ein krasser Allrounder. Der kann alles, pusht alles, die Ruhe in Person und äh, also der hat mich auch zum Laufen gebracht, würde ich sagen.
2: ach yeah, geil. Okay. Die besten
0: <lacht> Tipps zum Laufen kommen immer von Shermy. Also ja, Also ein großer, voll. großer Motivator bin. auch.
1: Langsam laufen eine gute
0: Schuhe. Ja, die Schuhe ja, Schuh hat er
2: für mich ausgesucht auch. Ja. Genau. Ach so geil.
1: Ich, ich bin so lange vor mir
2: irgendwann. hergeschoben. Irgendwann dann so, bestell die jetzt. Ja, okay. Ich bin immer so mit meinen zehn Jahre alten Nike äh, Nike Free oder sowas Kenny. Genau.
0: Kenne Meine haben irgendwie zehn Euro gekostet oder so. Ja. <lacht> Aber das, das kann natürlich lange. Nee. kann sich so ein so Läufer wie Sherwin nicht lange ansehen, wenn man da mit so Amateur-Equipment rumläuft.
2: Nee. Gar nicht.
0: Okay, jetzt zu den, zu den äh, Fakten, was ich gelernt habe. Und zwar habe ich ähm, habe ich war ich früher als kleines Kind habe ich voll oft so ähm, Donald Duck Comics gelesen. Kennen die das Lustige? Arsch? Mm. Mhm. Ich ja. war klar. Ey, ich habe alle gesammelt und da hat der Dagobert Duck nämlich immer, da gab es eine Folge, ein Ding, da hatte der verschiedene Größen von Flaschen und ich fand die Namen so witzig. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie groß sie ist, äh, ich glaube die größte oder so, die heißt Nebukadnezzar. Eine, ich weiß nicht, wie viel. Und Dann gibt es halt, es gibt ja die normale, die, dann gibt es halt die große, die sind irgendwie Magnumflasche oder so. Dann gibt es äh, methusalem und Balthasar und so ganz wilde Namen für diese Flaschengrößen. Ja, das ist Aber sind
2: das Donald Duck-Namen oder sind das real existierende? Nee, das sind, das
0: sind wohl real existierende Namen. Also ich hab, ja. ich, ich, Das hat mich nämlich damals so geschickt, weil es so, hätte voll in so ein lustiges Taschenbuch gepasst. Und dann äh, habe ich das, ich glaube, meinen Vater gefragt oder so. Und dann ja. er hat sich herausgestellt, dass das äh, die Wahrheit ist. Dass es das kein lustiger, lustiger Taschenbuch-Gag ist, wie die so heißen. Genau, was habt ihr so gelernt? Ach, habt cool. ihr noch?
2: Aber hey, wo ja. du das gerade sagst mit Donald Duck? Ja. Ähm, ich, ich wollte dir noch, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich lese mich gerade, äh, ich glaube, das heißt Sein Leben, seine Milliarden. Ähm, das ist quasi ah. die Vorgeschichte von Donald Duck, wie er so reich geworden ist. Von Dagobert und ist Ach, von Genau, sorry, das. genau, Dagobert Duck, ja. Ähm, also, das, und das ist echt auch richtig cool. Ich habe gerade erst die ersten paar Stories gelesen, aber wenn du da so ein Fan davon bist, dann. Kann ich dir sehr ans Herz legen.
1: Das
2: klingt echt so interessant. Mhm. Ja. Auch, die kamen auch erst einzeln raus. Und die haben das jetzt aber als komplettes Buch zusammengefasst. Das ist auch so ein Schinken irgendwie.
0: Voll herrlich. Also, ja. Und habe ich neulich einen Fakt noch gelesen zu Dagobert. Dagobert ist der reichste fiktionale Charakter, den es gibt. <lacht> der ist wohl, der ist wohl ja, reicher als alle anderen. Batman, Iron Man, was weiß ich, alle fiktionalen Charaktere. Ja. <lacht> Hey, nice. Stand im Internet. <lacht> Dann muss die Wahrheit sein. <lacht> ich weiß alles. Nice. Was habt ihr sonst noch so ich gelernt war, diese Woche?
1: Ich habe was mal wieder aus der Tierwelt gelernt. Oh ja. Yeah. Oh,
0: immer Und gut. zwar:
1: einerseits äh, habe ich gelernt, dass ähm, Lamas zur Gattung der Kamele gezählt werden, mhm. während Alpakas zur Gattung der Schafe gezählt werden. Angeblich. Ich dachte, es wäre es gleich. Nee, ist nicht dasselbe.
2: Aber Was? ich dachte, die sind so ähnlich. Dass Aber die... das war
1: eigentlich auch nur der Auslöser, dass ich Lama-Alpakas äh, gegoogelt habe. <lacht> und äh, dabei habe ich gelernt, und das ist eigentlich das, der eigentliche interessante Fakt, dass ähm, in Regionen, in denen Alpakas halt halbwegs normal sind, zwar nicht hier in Super Mitteleuropa, cool. dass Lamas zu Schafsherden hinzugefügt werden, also von den Schäfern, es sind dann ein oder zwei Lamas sind dabei, weil wenn Lamas sich erstmal an einen ähm, bestimmten Bereich gewöhnt haben, also dann zum Beispiel in dieses abgezäunte Feld oder dieses Territorium, dann verteidigen sie es gegen Eindringlinge.
0: Ach, und, zwar,
1: und zwar richtig äh, Stringide. Das heißt, La äh, diese Alpakas werden genutzt, um Füchse zu vertreiben. Ah, nice. Sozusagen der, der Schäferhund, der Argentinier oder der Chilene.
0: Und der spuckt die
2: dann wie, in die Flucht. Der? Oder? Ja, spuckt er die an, oder?
1: Nee, weiß nicht. Ich glaube glaub einfach, der schiere Größenunterschied reicht schon, um Ach, den Fuchs ja. zu verjagen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, wenn die dann so aggressiv auftreten und dann voll auf den Zurennen oder so, haben die bestimmt Angst. Aber sorry, ich muss jetzt gleich, gleich da nochmal einhaken, weil ich habe auch noch einen Tierfakt gelernt. Und zwar auch zu Alpakas. Ich weiß nicht, das war irgendwie im YouTube Rabbit Hole. Und äh, da ging es darum, ob man Alpakas oder, ähm, oder Faultiere lieber mag. Wel welches Tier findet ihr so spontan cool?
2: Alpakas, ja? <lacht> oder?
0: Hätte ich auch Alpacas. gesagt. Alpakas. Und, und ja. einer, Also safe, Alpakas sind einfach richtig chillig. Und auf jeden Fall äh, hat dann der einer gesagt, der, der Faultiere cool fand, dass auch Faultiere, die haben einen coolen Fact, und zwar kacken die richtig witzig wohl. Also es ist jetzt ein bisschen ordinär, aber die... die <lacht> Die tanzen, also die, die können nicht auf dem Baum ihr Großgeschäft erledigen, sondern die klettern immer runter auf dem Boden und dann führen die so einen, so einen Hüfttanz aus, während die, während die <lacht> groß werden die praktisch ein Großgeschäft Und danach schauen die mal so richtig krass glücklich. Das ist übel herrlich müsste ich mal reinziehen auf YouTube. Das ist brutal witzig. Die, die tanzen die da Ja, natürlich gibt es da Videos. Das ist herrlich, wirklich. Das ist richtig herrlich.
2: Ach, cool. Ja, es dauert bestimmt ewig, aber oder? Bis die das alles dann erledigt haben, als v
1: Vermutlich. Da packen wir auch einen Link zu einem Video oder zu die Show Auf
2: jeden Fall. Das auch Wenn ihr die Show entdeckt. Ja, ich kann jeden ermutigen, sucht danach. Ist ein Mehrwert auf jeden Fall. Okay, okay.
1: Was hast du gelernt,
0: Dina? Was habe ich yeah. gelernt? Was hast du gelernt? Ähm,
2: ja, ich habe tatsächlich auch äh, zwei Sachen gelernt. Einmal oh. was, ähm, weiß nicht, wie sagt man, eine Fähigkeit vielleicht. Oh, ja, nice. Und einmal was für den Kopf. Wir lernen
1: wenig Fähigkeit, muss ich sagen, Flo. Aha, das das stimmt, Kann ich euch empfehlen. Machen, okay. Ja. Okay, ja. Was hast du gelernt?
2: Ähm, ich habe gelernt, ähm, ich habe zu Weihnachten von meinem Freund ein Surfboard bekommen für ein Eisbach. Nice. Und war jetzt da die letzten... Wochen so immer mal ein paar Mal und am Freitag, also gestern, ähm, darf man das sagen? Vorgestern, weil wir Sonntag haben, <lacht> 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 ähm, da habe ich auf jeden Fall zum ersten Mal einen Turn geschafft. Also Geil, krass, hingefahren, umgedreht, zurückgefahren, genau. Und es war richtig cool. Ähm, und es ist sowieso ganz cool, wenn man da jedes Mal, wenn man das so ein bisschen mehr lernt. Ähm, ich bin noch so weit davon entfernt, das richtig zu können, aber. Es gibt trotzdem jedes Mal so einen mega Motivationsschub, weil du halt merkst, dass, weiß ich nicht, dass alles mehr in deinen Memory übergeht und du das besser unter Kontrolle hast und so weiter. Also
0: nice. wie, ja, das, ja. Das, das würde mich jetzt interessieren, weil ich kenne tatsächlich, du bist die Erste, die ich kenne, die da surfen geht. Wie sind da, ja. es gibt ja so viele Gerüchte, wie, wie da die <lacht> Regeln sind oder wie startet man da ja. rein, wenn man da das machen wollte. Weil es gibt ja zwei Wellen, oder nicht? Ja. Genau.
2: Ja, genau. Ähm, also, ich mache es geht hauptsächlich an die E1, das ist die vordere, das ist die, die größere, wo eigentlich eher so die Pros abhängen, ähm, aber das ist einfacher einzusteigen. Und heute war ich an der E2 und da muss man so, also an der hinteren, an der kleineren, da muss man so reinspringen und das ist halt erstmal eine Challenge, bis du dann überhaupt auf der Welle bist. Und ähm, ja, deshalb irgendwie bei der E1 da. Ich bin dadurch durch einen Kumpel auch dazu gekommen. Also ich weiß nicht, ob ich mich daran getraut hätte, ganz alleine ja. ähm, da zu starten, weil man eben diese Gerüchte auch kennt, dass halt so diese Newbies ähm, nicht so gern gesehen ja. sind. Aber ähm, ich fand, also ich habe jetzt nie irgendeinen Hate entgegenbekommen oder so, weil ich mir eh denke, also ich störe ja niemanden, weil ich bin so schnell wieder weg von der Welle. Ich ja. blockiere da wirklich niemanden. <lacht> ähm, ja, also nice. ich glaube, wenn man jemanden kennt, dann ist es sowieso entspannt und man darf sich da auch nicht zu viele Gedanken, glaube ich, machen, was die anderen denken. Jeder hat mal angefangen und ähm, ja, wird ja nur Ich muss
0: sagen, ich hätte auch mal richtig Bock drauf. Ich
2: Mach kann. das unbedingt. Schermi, also,
0: Du musst erstmal die, gehen wir erstmal üben auf der, in der Jochen-Schweizer Arena, oder? Geht es mal <lacht> so wieder irgendeinen Surfboard-Test oder so? <lacht> und dann. Äh, ja, kann man
1: machen, wenn es wieder öffnet.
0: Hätte ich schon übel mal Bock, das zu machen. Aber ich bin ja. da absolut nicht Wellensurfen. Da bin ich echt der Lappen drin.
2: Ja, ich nehme euch mal mit, ich bin bis ja, dahin. Genau, Pro du bist ja Pro, stimmt. <lacht> oh ja, dann kannst du die Newbies <lacht> mitbringen. <lacht> ja, genau. Wenn das schon jeder kennt
0: Dann nehmen wir das Wellenbrett, das Wellenbrett, was du da hinten an der Wand hast. Das ja, das ist kein
1: Problem, es hat eh ein Loch. <lacht> das ist nichts so mehr. Mega
2: cool. Das ist das Nee, ich muss ich noch reparieren. Ja, ah, das noch ist
1: ein,
0: ein richtig cooles mhm.
1: Skill. Das ist ein richtig cooles Und was ist das Zweite, was du gelernt
2: hast? Ähm, ja, das Zweite, das ist was, was ich auch tatsächlich eigentlich schon, schon weiß, aber irgendwie, ähm, ich habe so ein, eine Infografik gesehen, was mir das Ganze nochmal mehr ins Bewusstsein gerufen hat und wo ich es, gleich in Zukunft mehr darauf achten werde. Und zwar war das das Thema Mülltrennung. <lacht> und zwar, dass äh, 70 Prozent des Mülls, den wir in den Restmüll hauen, überhaupt halt da nicht reingehört und eigentlich recyclingfähig wäre, also sowas wie Biomüll oder ähm, Papier oder so. Ähm, und dadurch, dass wir das aber falsch entsorgen, ähm, kann es halt nicht recycelt werden. Und uns gehen halt dadurch total viele so Rohstoffe irgendwie verloren, ähm, weil der Restmüll halt nur verbrannt wird oder deponiert oder so. Und wenn wir halt unsere Abfälle entsprechend in den Biomüll oder in den Papiermüll oder so packen würden, dann könnte viel mehr davon recycelt werden und ja, das wollte ich mir zu also, Herzen nehmen.
1: Es ist ein guter Punkt, aber weißt du, wie das jetzt in München ist? Wird mhm. es dann auch recycelt? Oder mhm. könnte es nur recycelt
2: werden? Ja, das ist eine gute Frage, da habe ich auch schon viel mit Leuten drüber unterhalten. Ja,
0: aber wahrscheinlich, ja, wenn man auf den, den, den Wertstoffhof auch. geht, wenn du, also bei meinen Eltern zum Beispiel ist es so, also die, machen, die wohnen nicht in Bayern, sondern in Baden-Württemberg und da ist ja Mülltrennung eh ein bisschen besser, habe ich das Gefühl, mhm. geregelt. Und die, meine Eltern trennen brutal und dann gehen die aber auch regelmäßig zum Wertstoffhof. Ah, okay. Und da trennst also glaub, du ja eh alles,
2: ja. Ja, das stimmt. Also ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob du jetzt ein, ein Glas in den Restmüll schmeißt oder zur Glastonne gehst. Ja. Ich glaube, das ist in der Glastonne auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Ja. Ja. Glas,
1: ich mir auf
0: Glas, Metall, ja. Batterien ja. und so sollte man nicht.
2: Genau. Nicht. Auf und ich glaube schon, dass der Biomüll auch. Ja, genau. Und ich glaube, so das Biomüll schon auch separat. Die können ja da noch mal also die können ja noch mal Energie oder sowas draus gewinnen, oder?
1: Ich glaube auch, dass ähm, Papier Sinn macht.
2: Ja, ja das ich glaub glaube ich. Ja.
1: Nicht, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, dass Papier recycelt wird.
2: Mhm. Auch ja. ja. Papier also und Karton das ganze, das ganze
1: oder wird doch, grau, safe, wird doch safe. Alles genau. Das ganze graue Papier dann ist dann halt recyceltes. Papier.
2: genau. Ja, genau. Das
1: ja. Ja. Und kein ja. ja, ich muss ja auch.
0: Ich ja. glaube, man, man sollte das mehr machen. Also ich muss mich, da muss da gestehen, ich ich trenne jetzt nicht so viel Müll. Also Papier und so trenne ich schon. Papier und halt die Glas und so. Klassik Klassiker, klar, das kommt in die mhm. Glassonne. Aber ich sonst trenne ich praktisch zwischen Restmüll und Papier. <lacht> eigentlich.
1: Ja. Ja, ja.
0: Weil ich meine, Metall oder so fällt ja eigentlich nie an. Das, das sammelt sich dann halt irgendwann mal an und dann bringt man es halt mal weg oder so. Aber Oder Batterien oder so. Aber sonst... Was kann man denn sonst noch trennen? Ja, man kann vielleicht noch mehr das Papier vom von Plastik trennen, von den ganzen...
2: Äh ja, es ist zum Beispiel oft so, dass inzwischen so Joghurtbecher auch so einen Papier, eine Papierumrandung haben, damit die das äh, Plastik drunter dünner machen können, damit es weniger Ressourcen verbraucht oder so. Und da habe ich Aha. glaube, dass viele, also das ist auch extra so eine Perforation, äh, mit, dass man dann das Papier eben abnehmen kann. Ähm, aber ich muss auch gestehen, dass ich das nicht immer gemacht habe, aber... <lacht> In Zukunft? In Zukunft immer mehr. Stimmt. Ja, genau. Also ist hiermit
1: nochmal ein Aufruf an die Bubble. Genau. Bitte trennt.
2: Ja. ja. Oh, ich habe
1: noch, noch eine Frage, die vielleicht in die Kategorie passen würde. Aus mhm. gegebenen Anlass, Alina, kannst du sticken?
2: Äh, oh, ja, ja. habe ich angefangen.
1: Hast du eine Stickmaschine?
2: Eine Stickmaschine? Nee, meine Mama hat eine Stickmaschine.
0: So eine riesige so Scheite? Also.
2: Ja, da kann mhm. die also, da gibt es so, das ist quasi wie so ein Computer, dem kannst du, es gibt entweder so vorgegebene Dateien oder du kannst halt auch, wenn du es kannst und so ein Programm hast, selber eine Datei entwickeln und dann klickst du da quasi drauf, legst du Stoff rein. Ja, oh geil. Können wir können eine Kooperation starten.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> bei der Big Happy Mask heute, nee, wir wollen da, äh, wir kommen da mal noch auf dich zurück. <lacht> Weil, ja. weil das, ich, ich finde das prinzipiell übel cool. So Stickmaschinen finde ich mega nice. Und ich habe das auch jetzt mal kurz recherchiert, weil mich das auch prinzipiell in, interessiert, wie das funktioniert. Und äh, es gibt ja super viele so Nähmaschinen oder Näh- und Stickmaschinen, die das vollautomatisch praktisch so Logos oder Bilder oder sowas sticken können. Und das fand ich ultra nice. Und ja, mega cool. Mm -hmm. Das ist du, auch faszinierend. Ich habe da
2: auch mal zugeschaut. Ja, also ich kann es nur von Hand. Also habe ich auch nur so ein bisschen angefangen, während Corona, was <lacht> man so macht. Cool. Aber das bei meiner Mama ist echt, die legt den Stoff drunter quasi, drückt auf, okay, hat irgendwie den Faden in der passenden Farbe eingelegt und dann, das ist wie quasi, wenn so ein Auto von selbst einparkt, ähm, dann legt die immer los Mega. und Mega äh, nice. dann kommt er dann, dann muss das wieder raus. Das ist echt voll faszinierend.
0: Richtig cool. Ja. <lacht> Den richtigen Farbgarn, den kriegen wir auch her. <lacht> da habe ich, <lacht> hab ich schon hier rumgefragt. Naja, aber das ist noch ein bisschen okay. Top-Secret.
1: Ja, lass mal einsteigen. Ja. Ich, Alina, ich muss zur, zur Einleitung sagen als wir natürlich in unserer stundenlangen App-Boden-Vorbereitung im Brainstorming <lacht> mit Low mal wieder alle Optionen abgewägt haben. Ja, wen von der ewigen Gästeliste, von der ewig langen Gästeliste wollen wir priorisieren? Ist deiner natürlich gefallen?
2: Ich finde es so wie und Neben deinem Namen
1: auch deine äh, Leidenschaft. Dein natürlich. <lacht> Genau, ist deine Leidenschaft, aber halt auch dein Arbeitgeber, Best Secret gefangen. Mhm. Und kaum hatten wir aufgelegt, was ist dann
0: ah, passiert? Ja, ja, das war krank, Wir haben echt über Best Secret und so weiter geredet und dann, ähm, ich bin dann ins. War das heute? Nee, wann war das? Das war gestern. gestern. Auf jeden Fall haben wir aufgelegt und dann wird bei mir angezeigt irgendwie Werbung von Best Secret. Auf meinem Handy so als Nein. Notification. Wirklich in dem Moment. Das war abartig. Das geht wirklich nicht. Das nicht Kannst du mich da irgendwie auf so eine Blacklist setzen oder so? <lacht> <lacht> unsubscribe. ja. Ja. Datenschutz unsubscriben.
2: Wenn ich wüsste, wie das funktioniert, das ist mir auch schon so oft passiert, dass ich über irgendwas gesprochen habe mit einer Freundin äh, und am nächsten, im nächsten Moment kriege ich Werbung dafür. Also
0: ob, die von, uns, ob die unsere Gespräche
1: abhören? Ich weiß nicht. Ich hab's nicht. Nein. Nein. Glaube ich nicht. Das auf keinen Fall.
2: <lacht> Wirklich, ja.
1: Genau. Ja, aber ähm, genau heute soll es nämlich schon wieder in die Richtung gehen. Und zwar, ähm, Flo, wir zwei mussten ja leider feststellen, dass wir mit unserem dritten Ombre im Bunde, den Kai, <lacht> jetzt vielleicht nicht alle Mysterien des Themas Mode gelöst haben. Ja, <lacht> vielleicht wollen wir heute einen Schritt in die richtige Richtung gehen und haben uns deswegen jemanden vom Fach. <lacht> dazu geholt und äh, wie es der Zufall will, habe ich zufällig heute natürlich auch mit äh, Kai geschrieben und er hat natürlich ähm, sich nicht lumpen lassen und dir gleich eine Frage mitgebracht, Alina. Ja.
0: Von Experte also ich... zu Expertin. Sozusagen. <lacht> Sozusagen.
3: <lacht> okay, also eine Frage ähm, zu Alina prinzipiell. Ähm also mich würde wirklich interessieren, wie denn neue Modetrends, also jetzt speziell dann auf ähm, Klamotten bezogen, ähm, wie denn so neue Modetrends entstehen. Also gibt es irgendwie so eine Art Modekommission, also irgendwelche Leute, die das dann halt bestimmen und sagen, okay, im Herbst ähm, 2022 ähm, tragen wir jetzt alle wieder Schulterpolster in den Jacketts drin oder irgendwie so ein Quatsch. Ähm, das würde mich interessieren. Und ähm, mich würde auch interessieren das Thema, ähm, wie, wie schaffen es denn, ähm, also irgendwelche Kleid oder vor allem bei den Schuhen ist es so, ähm, dass Schuhe zeitlos sind oder Klamotten irgendwie zeitlos ähm, dastehen und trotzdem immer irgendwie über Jahrzehnte hinweg getragen werden und die nie wirklich aus der Mode kommen. Ähm, oder auch, auch eine Frage, ähm, woher kommen denn, also warum lässt man denn alte Sachen, die es vor 20, 30 Jahren mal gab, ähm, wieder aufleben und die sind auf einmal wieder Trend Aber ich glaube, so die dritte Frage hängt auch ein bisschen so mit der, mit der ersten zusammen. Ähm, also ich glaube, die verbinden sich dann irgendwie. Ähm, aber ja, das wären dann so meine Fragen so an die Alina, genau. Okay. Ja, ähm,
1: also der Kai ist immer noch voll an Flamme, so wie sich das <lacht> anhört. Ich glaube, er bewirkt sich somit indirekt auf noch eine zweite Teilnahme der zweiten Staffel. Ja, Kommt Wir haben der auch
2: noch Job offen, gerade in der Firma, also vielleicht oh. will er auch <lacht> einsteigen. Ja? Kai
1: hier,
0: das ist
2: <lacht> die Kai. Chance. Ja, ich kann dir das vermitteln.
1: Aber Kai wird jetzt Vlogger.
2: Ja, das Vlogger? ist natürlich auch gut. Das Über Mode.
1: So, ja, ist... Über Mode, ja, nice. Mode-Influenz.
0: Ja, so
2: Art of the, the day und so weiter. Das, das, ja. das wäre doch da kann er nämlich vielleicht. Ja, das äh, beantwortet dann vielleicht auch seine Frage, kann vielleicht auch ein Selbstexperiment machen. Wie werden Trends zu Trends? Ähm, vielleicht kann er auch einen neuen Trend schaffen, indem er irgendwie an den Menschen näher bringt oder einfach so viele Leute. Das,
1: das heißt, das würde ja gleich implizieren, dass also wenn wir zu der Frage anschließen, mhm. wie entsteht, wenn ein Modetrend, also im Fashion-Bereich, dann ähm, sind es Anreize individueller Personen. Also individuelle Personen, die es halt an dem Maße also weitergeben. und Irgendwann ist ja halt dieser kritische Punkt erreicht, dass es dann 100.000 Leute akzeptiert haben. Und dann
2: ja, also ich glaube, dass, so. dass sich das in letzter Zeit auch so ein bisschen verändert hat. Also was wir noch so im Studium gelernt haben, das war 2013 bis 2017, also jetzt noch nicht so lange her, aber da so der klassische Weg ist quasi, dass es wirklich so wird erst genannt Modekommissionen. Oh, so oh, <lacht> nee, also so heißt es nicht, aber es gibt tatsächlich ähm, Trendforscher und Trendforschungsbüros, also das sind ganz große Firmen, ähm, die zum Beispiel die Lee, Liehport und so ist so eine ganz, ganz bekannte Frau, die, ich weiß auch nicht genau, wie sie das rausfinden, aber ich glaube, durch viele Reisen, durch Aufgreifen von so den Street Trends und so. Ähm, schreiben sie quasi einen trend Forecast für das nächste Jahr oder auch das übernächste Jahr, weil du ja in der Modebranche es dauert ja alles, bis, bis es entwickelt ist und dann auch produziert ist. Man ähm, ist immer so eineinhalb Jahre im Voraus ähm, quasi dran. Und diese Trend-Reports und Forecasts, die können sich dann Modefirmen Modefilmen für sehr, sehr viel Geld kaufen, ähm, oder, also es ist wirklich utopisch teuer, ähm, geht irgendwie in die zehn 10 oder 100.000 Euro, glaube ich, diesen so Trendforcast kosten kann. Ja. Ähm, ja, aber darauf kann sich halt quasi dann verlassen werden, wenn das irgendwie ein etabliertes Unternehmen ist. Ähm, oder natürlich die Firma hat selber irgendwelche Leute angestellt, die dann die ja. Trendforschung machen. Das sind oft sind das dann so auch die Einkäufer, die natürlich auch viel ähm, in der Welt unterwegs sind und viel eben mitbekommen und dann gibt es solche Moodboards und so und dann wird sich, glaube ich, einfach entschieden.
0: Aber ist es nicht, also, ähm, was? finde ich, find ich -hmm. super spannend, aber ist das nicht eher, ist das nicht so ein ähm, Self-Fulfilling-Prophecy-Ding? Also, ich habe so Ja, dann, klar,
2: also du, du genau, Ja, also du suchst quasi dir selber aus, du denkst, ja, das könnte es werden und dann, also als Große, das ist natürlich, ich spreche von den von den bekannten Designern, also das macht jetzt kein H&M oder Zara, ähm, sondern es macht so ein Prada und Chanel und ah, so weiter. Okay. Und die wissen ja, wenn wir das auf die Laufstiege bringen und bei einigen Brands irgendwie einigermaßen ähnlich ist, dann wird es zum Trend werden und dann werden im nächsten Zuge eben Alle diese... Ähm, genau, eben so ein H&M und Zara ähm, da auf den Zug aufspringen. Zara hat zum Beispiel, die produzieren ja auch teilweise Sachen in Spanien und Portugal noch, ähm, weil sie dort halt sehr viel schneller reagieren können auf Trends. Also so die Basic-Sachen produzieren die in, in China und alle so sehr trendigen Artikel ähm, verlagern die nach, nach Spanien und Portugal und wenn sie eben sehen, ob jetzt sind weiß ich nicht, pinke Plüschröcke in oder so, dann können die da ganz schnell pinke Plüschröcke produzieren, damit es ja, quasi kann. einigermaßen gleichzeitig krass. Ja, ist. Also dann diese
1: so. Trendcasts, die sind dann auch eigentlich wertvoller, wenn alle den Trendforecast kaufen, mhm. weil dann alle ja, diese genau. Trendfolgen ja. und
0: die
3: Wahrscheinlichkeit, und weil weil dass der
1: Trend dann zutrifft und angenommen wird,
0: zutrifft, ähm, ja. höher ist.
2: Genau, ja, self-fulfilling prophecy ist glaube ich auch echt. Gar nicht so ein
0: schlechter Schrift dafür. Aber ähm, ja. noch, noch eine Frage dazu gibt es auch, also gab es auch mal sowas, dass sich so krasse Marken wie jetzt Prada oder wie sie alle heißen, ich kenne mich ja nicht aus, ähm, dass die mal mit einem Trend gefloppt sind? Weißt du davon was? Also funktioniert diese Self-fulfilling Prophecy immer, weil das halt die großen Marken <lacht> sind, die was sagen? Oder können die haben die sich auch schon Flops geleistet, wo dann gesagt hat, oh, das passt eigentlich gar nicht zum Trend oder so? Keine ja.
2: Ahnung.
0: Fällt dir da was ein? Also,
2: mir fällt Ne, mir fällt tatsächlich da nichts Kreatives ein, aber ich bin mir sicher, dass, dass es da mal Flops gab. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass da alles äh, gut lief und ähm, ja, auch Leute mal Experimente wagen, die dann halt in die Hose gehen oder so, aber ähm, ich glaube, heutzutage ändert sich der ganze Prozess, wie ein Trend entsteht auch noch mal so krass durch Instagram und diese Influencer ja. und eben zum Thema jetzt mit dem, mit dem Vlog oder was auch immer. Ich glaube, dass solche Influencer heutzutage einen sehr viel größeren Einfluss noch haben auf das, was dann tatsächlich von der breiten Masse gekauft wird, ähm, mhm. als ja, als jetzt nochmal dieser klassische genau. Weg von. Früher. früher hat man sich
1: an Magazine gekauft mhm. oder Fernsehen geschaut, um mhm. sich ein, äh, beeinflussen zu lassen. Und heute halt YouTube-Videos und Instagram.
0: Aber ja. liegt es daran, dass die praktisch nahbarer sind, die Influencer, als beispielsweise so Promis, die man nur in Filmen sieht oder oder woran liegt es, denkt man, oder ja. Weil ich meine, ja, die Reichweite voll. wird von Promis ja wahrscheinlich größer sein, prinzipiell auf.
2: Ja, genau, das war ja auch lange, hat man ja auch nur Promis hingenommen, um sowas zu promoten. Und dann irgendwann ist es umgeschwungen und jetzt haben auch viele ähm, Brands eben erkannt, dass sie durch, dadurch, dass sie eben durch die Influencer so eine, ich weiß nicht, Authentizität irgendwie erreicht haben, ähm, besser an die Kunden rankommen tatsächlich, also und das ist ja der ganz große Selling Point von diesen Influencern, oder war es zumindest am Anfang, inzwischen ist glaube ich auch immer mehr Leuten bewusst, dass das auch alles nur gekauft ist, ähm, aber ich glaube ganz am Anfang ähm, dachte man sich schon, ach ja, das ist ja,
3: ja. so ein
2: Mädchen von nebenan, ähm, <lacht> wenn die das trägt so, dann <lacht> es ist es auch, also ich glaube man kann mehr sich mit den Personen irgendwie verbinden, ja. als mit einer weiß nicht, was gibt es für Rihanna ja, oder sowas. Das
1: stimmt, bei einem Magazin kannst du halt <lacht> auch einfach nicht schreiben oder Gefährse mit dir ja. nicht interagieren. Du kannst ihm jetzt nicht eine Woche lang, äh, ein Jahr lang jeden Tag folgen und du kannst hast du schon irgendwie einen Eindruck, okay, dieses Kleidchen ist... Sieht dann ihr ungefähr so aus, dann wird es in mir auch gut
2: aussehen. Ja, genau. Oder, ähm, und ich glaube, dazu kommt ja, dass die auch nicht, also, dass solche Influencer ja auch noch andere Teile ihres Lebens ähm, preisgeben. Ja. Und du hast ja wirklich das Gefühl, dass du komplett die 24-7-Annie begleitest und wirklich deren Leben mitbekommst und dadurch die quasi fast, weiß nicht, zu einer Freundin werden oder ja. so. Das ist mal ins Extreme. Ja. Und. Ja.
0: Das ist mir tatsächlich jetzt neulich beim Podcast aufgefallen. Das ist brutal. Ich, äh, ich höre mir immer, sorry, kurz off-topic, ich höre mir immer äh, Baywatch Berlin an und mit, ich denke mal neulich, ich habe mir gedacht, das ist so krass, wie vertraut mir die Personen schon sind, also obwohl die ja. ich mir gar nicht kenne eigentlich. Ja, aber ich habe voll das Gefühl, ja. dass, ich, dass ich die eigentlich voll gut einschätzen kann und voll das ja. Gefühl zu den Personen habe, finde ich ganz witzig. Ja, also man kann schon, ja, das ist kann schon
1: nachvollziehen, ja.
0: Ja, ich habe noch ja. eine Frage. Ja auch so, we oh,
1: weißt du noch, als wir mit Kai geredet haben und er meinte, ja, ja keine Anekdote zu dir. Du kennst ihn nicht, aber eigentlich bist du schon voll sein Homie. Ja. Ich habe ja. ja. schon ja. lang gehört. Ja,
2: ja da will cool. ich kurz,
0: kurz einen Aufruf ja. an die Bubble starten. Kann nicht noch mal jemand auch noch einen Podcast machen, damit ich auch was anhören kann?
2: <lacht> ja, ist echt
1: so. Das wird ziemlich cool. Ja. Das kann ich immer nur annehmen sein, Freunde. Ja, genau, das auch mal geben. Ja. <lacht> Ich geben gerne Tipps und Unterstützung. <lacht>
0: das ist sehr das einfach. Ist nicht gut. Okay, zurück, zurück zur Mode. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, weil du ja gesagt hast, die krassen Moden sind so Trendgeber, mehr oder weniger. Also mhm. Und die sind die krassen, also ich, ich kenne mich ja, also ich, ich spreche hier als absoluter Noob zu dir, als absoluter Nichtmoder.
2: <lacht> also ich bin auch überhaupt jetzt bitte kein Anspruch, dass das alles <lacht> stimmt, was ich sage, aber, äh,
0: aber ja. du, du hast mehr <lacht> Wissen, keine du,
2: Disclaimer. Hast, du
0: hast mehr Wissen wie wir. Ähm, ja. wenn, diese krassen Marken sind doch hauptsächlich bekannt für diese Haute-Couture-Sachen, oder? Dass die so krass mhm. Haute-Couture-Zeug machen und wie, weil, ja. und die sind ja komplett immer abstrus, das ist ja eigentlich Kunst, würde mhm. ich mal so behaupten, weil es hat ja nichts mit Mode, also es hat ja nichts mit tragbarer Streetwear zu tun, sag ich mal.
2: Ja. Aber
0: inwieweit beeinflusst praktisch diese, diese Kunst dann die, die Streetwear-Mode? Also wird es praktisch von der Haute, -Haute Couture zum Trend für die Masse oder, oder ist praktisch die Haute Couture so die Königsdisziplin und dann geht es praktisch für die unteren Ebenen, die halt dann nicht so künstlerisch begabt sind, <lacht> gibt es dann halt die, die anziehbare Mode oder wie, wie ist da der Prozess oder wie ist da das so abgegrenzt? Ich,
2: ja, also ich habe mich tatsächlich auch schon immer gefragt, ähm, wie diese, also diese Designer, die man auf den Laufstegen sieht, wie die ihr Geld machen, ähm, weil das ja wirklich, wie du sagst, eben überhaupt nicht tragbar ist. Und anscheinend haben die aber dann alle halt eine abgespeckte Version von dieser Kollektion quasi in den Läden hängen. Also man kann ja auch schon bei denen direkt was kaufen, aber dann halt eben so, weiß nicht, nicht mehr ganz so durchsichtig oder so das T-Shirt ähm, und ich glaube, dann in einer noch abgespeckteren Version ähm, nimmt dann die Masse -Mode, Massenmode das halt quasi auf. Also, das, die nehmen sich dann quasi nur noch Elemente raus. Ähm, ich, ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass irgendwann, ich glaube, Chanel oder so hatte eine Modenschau ähm, geplant. Die, da haben die ähm, so eine Fläche aufgebaut, die aussah wie ein Supermarkt. Also, die haben tatsächlich Aha. so Supermarktregale und so auf, aufgebaut und die Models liefen gleich mit so Einkaufswegen rum <lacht> und ähm, ja, äh, und dann hatten die so, ich glaube, das waren auch so Taschen in, in der Form von Waschmittelverpackungen und, und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, und das war aber, ich weiß nicht, ob ihr das dann auch mitbekommen habt, dass zum Beispiel dann so ein H&M oder sowas auch eine Handyhülle hatte, die dann halt so ein McDonald's-Pommes-Tüte ähm, McDonald's ah, war ja. quasi. Also so dieser, dieser Trend oder das... Genau, dass dann halt eher solche Sachen auf T-Shirts gedruckt sind oder so. Also dass man sich dann quasi so Sachen rauspickt, die im, im Großen und Ganzen so der Trend sind und das dann in einer sehr, sehr abgespeckten Version ähm, als tragbares Produkt. Also, also es sind schon werden. diese
0: Haute Couture, das ist schon praktisch der Trend. Also das ist praktisch der, die, das Extreme vom Trend und da wird es dann, dann runtergebrochen, wie so eine Pyramide vorstellen.
2: Ja, also sowas zumindest früher.
0: Ja.
2: <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob sich das, weil jetzt natürlich auch gar keine Modenschauen mehr stattfinden und so weiter, ja, ähm, wie sich das jetzt alles in Zukunft ähm, weiterentwickelt. Keine Ahnung. Und ich glaube, wie gesagt, dass so Influencer und so Streetwear und so schon auch einen ähm, sehr großen Einfluss bekommen haben in letzter Zeit. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Streetwear wiederum ähm, die Haute Couture und sowas beeinflusst. Also das ist alles so ein bisschen so ein
0: so ein Mischmasch. Und äh, Street. So, ich wollte noch kurz fragen zu Streetwear. Ist Streetwear eher so. Also, ich, wenn ich an Streetwear denke, als absoluter äh, Mode-Anfänger, Mode ähm, dann denke ich an so, keine Ahnung, Baggy-Jeans, so Zeug, so Skater-Mode, keine Ahnung. <lacht> ähm, ist, es, ist die Streetwear eher immer praktisch von so, von so anderen Interessen, also sag ich mal von funktionaler. Äh, Kleidung abgeleitet, also dass jetzt irgendeine bestimmte Gruppe, sei es Skater oder sei es irgendwas anderes, dass die halt irgendwie mhm. dann so ein Erkennungszeichen haben oder was ist eigentlich Streetwear?
2: Ja, ähm, ich glaube, also es gibt einerseits, glaube ich, die Definition eben, das, ähm, was auch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch so krass war, dass eben von diesen, von solchen Rappern oder so Hip-Hopper und so, das, was die getragen ah, haben, -hmm. genau, dass, dass man dann, weil, weil man dann wusste, okay, die haben eine, eine Reichweite, dass man dann das in die, was die getragen haben, quasi als Massenmode produziert hat. Ich weiß nicht, zum Beispiel dann eben die Baggy Jeans oder so. Ähm, und es gibt aber auch, weiß nicht, in so Modezeitschriften immer so ähm, Seiten, wo Streetwear-Looks präsentiert werden. Und das hat recht weniges mit irgendwelchen Rappern zu tun, sondern es sind meistens halt so schick angezogene. Frauen, die halt auf der Straße fotografiert werden, also eben, also halt eben in ihrem normalen Leben quasi okay. die Influencer, bevor es Instagram okay. gab, so, dass man halt sagt, okay, das ist nicht in einem Studio aufgenommen, wo alles perfekt ausgelichtet war, sondern das sind Leute, die das wirklich halt im echten Leben tragen, aber vermutlich trotzdem ist es ein gestelltes Foto, ähm, Genau, aber ah, das
0: ist die Streetwear. Die Streetwear ja. ist praktisch, was die, was die, Trendsetter im alltäglichen Leben anziehen.
2: Genau, was und das kann, kann halt, das sind. kann Rapper oder Hip-Hopper sein, das kann aber auch irgendeine äh, Influencerin sein ja. oder so. Okay. Okay. Ja.
1: Macht Sinn. Ja. Kann, kannst du uns vielleicht schon mal aus dem Nähkästchen plaudern und <lacht> Flo und mir um das zu verhelfen, dass wir wissen, was diesen Sommer in sein oh Gott. wird. So, weil Flo und ich, also ich zumindest, bin, sind immer hinten dran. Ja. Weil ich merke, frühestens, wenn was in Mode ist, wenn ich wieder in die Sale-Kategorie schaue. Und <lacht> so ist. Ja. Ja. Ja.
0: Du bist so komplett ja. Weg
1: von. Ich, ist, ich so, ach, ja, voll cool. Also, <lacht> weil ich bin eh nur in den Sale-Kategorien unterwegs. Wenn
2: ich was kaufe. Puh, ja, ähm, schwierige, schwierige Frage, weil ich erstens in der Kinderabteilung arbeite, also so was, <lacht> Männermode geht, eh komplett raus bin. <lacht> ähm, nein, nein. Und ähm, Best Secret, ja, für alle, ja, leider, ähm, Best Secret ist ja, für alle, die es nicht wissen, auch hauptsächlich ähm, eben, also dadurch, dass wir, oder anders gesagt, wir kaufen den ähm, Designern die Ware ab, oder einen Großteil der Ware ab, die sie in der Vorsaison nicht ähm, verkaufen konnten. Genau, und konnten, können deshalb eben diese Artikel ähm, aus der Vorsaison an unsere Kunden sehr, sehr viel günstiger weitergeben. Und ähm, deshalb sind wir quasi mit den meisten Artikeln immer so eine Saison hintendran. Wir haben auch Sachen aus der aktuellen Saison, ähm, aber... Was da jetzt konkret im Sommer kommen wird. Ich weiß nicht, ich kann mich aber bei uns in der ha ähm, Herrenabteilung erkundigen. Das wäre der wär Hammer. Ja. Das wäre der Hammer, dass wir endlich <lacht> das auch mal hier
0: modisch rumlaufen
1: können. endlich im Frühling mit Schulterpolstern rumlaufen. Genau. <lacht> ich stelle vor, wie die einzigen zwei im April. Schon.
2: Ja, genau. <lacht> Ihr könnt ja auch den Trend setten. Also Stimmt, ja. Ja. ja.
1: Wir haben mit unserer Riesenreichweite. Es ist Podcast kein Audio. Visuelles Format, sondern nur ein Audioformat. Schade. Schade.
0: Aber man kann in die Show-Nolzbilder ja packen. Ja. Aber
1: wenn man uns da anschaut, perfekt. sieht man, dass Schwarz immer im Trend ist. Schwarz ja? ist immer im Trend.
2: Ich ja. habe genau Stimmt, das gleiche Shirt alle wie alle du hin.
1: tatsächlich.
0: Ah, nee, du hast den du hast einen Pulli an. Ich dachte, du hast auch dahin. Ja, Deine Ein. Das einen ist, Redshirt, ja. Der beste. Ja, ist auch immer im Trend. Beste. Ja.
2: Aber das ist mir auch noch zu eurer ähm, ersten Modefolge eingefallen, dass das ja auch so so ein Ding ist, man muss die Sachen nur oft genug sehen, bis man es dann cool findet. Also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel in der, es war noch in der Grundschule, man darf es eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe Schlaghosen geliebt. Ich hatte wirklich, je größer der Schlag war, desto besser und ich <lacht> habe wirklich alle meine Freundinnen beschworen, ich werde niemals keine Schlaghosen tragen in meinem Leben. Also ich dachte wirklich, das that's it. Weil davor musste ich that's immer ähm, so, ja, ich musste immer solche ähm, Karottenhosen tragen. Also das war halt das, was ich Karotten von meinen Eltern ankommen das heißt, habe.
0: wenn die so zum so Fuß unten, So eng liegen. werden. Ah, okay, ja.
2: Genau, aber jetzt nicht komplett eng anliegend. Ähm, das sind dann Röhrenjeans. Okay. Und das kam dann eben, als ich ungefähr in der vierten Klasse oder so war, kamen Röhrenjeans auf einmal auf. Und die hatten halt eine gewisse Ähnlichkeit zu den Karottenjeans. Deshalb dachte ich, niemals werde ich Rühren Jeans tragen. <lacht> die sind die dann komplett eng am, am, ähm, am Bein anliegen. Und ja, surprise, jetzt trage ich nur noch Rühren Jeans. <lacht> also und keine, keine Schlaghosen Schlag mehr. mehr ja, genau. Aber man sind... sieht es einfach dann. Ja.
0: Sorry, erzähl weiter. ich Nee,
2: also du siehst dann halt einfach bei immer mehr Leuten, okay, die tragen Röhrenjeans oder ich weiß nicht, es wird jetzt auch bestimmt andersrum funktionieren, wenn jetzt wieder 50 Prozent oder noch mehr der Leute Schlaghosen tragen würden, dann würde man sich bestimmt da auch ganz schnell wieder an den Gedanken gewöhnen, vielleicht auch selber Schlaghosen zu tragen. Also ja. Das ist
0: ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass Schlaghosen ziemlich bequem sind, oder? <lacht>
2: Ja, ja. Ob es ja unten jetzt an, an der an der Wade eng oder das ist dann, weit auch ist, so schlimm. dann auch schon, ja.
1: Und das heißt ja dann, wenn jemand entscheiden sollte, dass Schlaghosen wieder, oder wenn Schlaghosen mal wieder in werden sollten, oder sind sie vielleicht
2: schon? Ähm, ja. ja, bedingt. <lacht> also gleich fast wieder vorbei ist.
3: <lacht>
0: Und damit habe ich, hab ich mir extra fünf Schlaghosen geholt. Warum ja, oh, Mist? <lacht> Je größer der Schlag, desto besser.
2: Ja. Ah. Ja, wie gesagt, wenn du eine weit genug Reichweite hast oder wenn du weiß nicht alle deine Homies dazu motivieren kannst, jetzt Laser mit Pulse, Schul Schulterpolstern, <lacht> zu, Schul Schulterpolstern zu tragen, ja. dann.
1: Das ist vielleicht durchaus eine Chance. Spitznamen. Du musst diese kritische Masse überwachen. Ja, genau. ja, genau. Du halt eine deutlich größere kritische Masse. Das ich stimmt. habe ja meine
2: Masterarbeit darüber geschrieben, wie man ein Movement, um, how to create a movement, quasi, wie man so eine soziale Bewegung äh, in mhm. Bewegung setzt. Und genau das ist die kritische Masse erreichen. Ja. Also Aha. spielt noch viel mehr damit rein, aber.
0: Ging ja. so in die Richtung wie dieser <lacht> Film. Da gibt es auch diesen Film, wie heißt es? <lacht> ähm, äh, die Welle. Das ist doch auch so. So ah, ja. Oh, Der ist richtig herrlich, mhm. der Film. Der ist richtig herrlich.
2: Der ist erschreckend, ja.
0: Der ist erschreckend, aber man kann es nachvollziehen. Also, ich finde es ja, ja, ziemlich gut und wahrscheinlich geht es in die Richtung. Ja, nicht
1: mehr aktuell, wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt. Ja, ja schon am Sonntag. Heute
2: Abend.
1: <lacht> Heute Abend. Heute Abend. ganze Börsenzeug, was wir von geredet haben, Flo.
0: Ja, ja, der Dogicoin. <lacht> Habt ihr da jetzt mitbekommen? Das, Doggy Coin. Doggy Coin. das ist so ein, es gibt ja eine Kryptowelt, ist ja ist ja immer noch ähm, so im Trenden. Und da gibt es jetzt wohl so einen Coin, der wird von Elon Musk gepusht. Der Doggy Coin, das ist einfach nur so ein Bit oder so ein Krypto Coin, der keinen Wert hat, ist einfach nur so ein Meme. Und äh, das, es gibt im Internet diesen dieses Meme von diesem Hund, irgendein Shiba Inu oder ein so, Doggy halt, der ist Do Doggy. Mhm. Oder? Und dann ist jetzt halt so ein Meme-Coin. Und äh, der hat übel an Wertzuwachs gewonnen. Also, der ist jetzt.
1: Ja, yeah, also, der ist wirklich was wert. Der ist jetzt wirklich was wert. Das ist
0: nur ein Witz, ja. Das macht gar keinen Sinn. Auch so ein Movement, das wow. richtig sinnlos ist. Ich will nochmal kurz, noch kurz zurückkommen zur zu Mode. so Weil der, ähm, der Kai hat ja auch noch als letztes gesagt, oder sein, seine zweite Frage war, wegen den Evergreens. Also, so. Ähm, Schuhe, die immer gehen. Wie erklärst du dir sowas? Zum Beispiel Chucks oder so?
2: Ja, keine Ahnung. Ich glaube einfach brutal gutes Marketing, dass sie das so hinbekommen mhm. haben, ähm, dass, dass man das einfach eben so wahrnimmt als, als weiß nicht, es gibt auch zum Beispiel Taschen, eine Louis Vuitton, so eine klassische, wird ja als Wertanlage quasi sogar gehandelt. Also ähm, die, die wird nie an Wert verlieren. Und ich weiß aber auch nicht genau, wie die das geschafft haben. Ich glaube auch nicht, dass es da irgendein ähm, Patentrezept dafür gibt. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel über Marketing funktioniert. und ähm, also Ein richtiges
0: Movement musst du da halt erstellen, ja. musst du erzeugen. Ja,
2: genau. Dann läuft die
0: Sache.
2: <lacht> ja, genau. Ja. Oder halt einfach ein, ich weiß auch nicht, ob das was mit Ästhetik vielleicht auch zu tun hat, dass du halt einfach was entwirfst. Also ich sage mal, wenn du jetzt einen, einen grauen Mantel entwirfst und einen pinken Mantel, hat der graue Mantel jetzt eher Potenzial, in 20 Jahren auch noch getragen zu werden als der pinke. Also ja. es gibt schon solche Sachen. Aber was jetzt den Chuck so besonders macht, wobei das aber auch eher so ein, das ist so ein, ein Ding, Ding war, Ding. ja, das, das ist ein Magending. Und es ist aber, glaube ich, schon auch was, was so ein bisschen Aufschwung und Abschwung erlebt. Also ich glaube, es Verschwung. gibt schon Phasen, in denen der ist nie ganz verschwunden, aber es gibt trotzdem Phasen, in denen das stärker kommt und weniger stark und ich glaube, das ähm, leitet ja auch perfekt in die dritte Frage über, ähm, warum so Sachen wiederkommen nach einer gewissen Zeit. Ähm, auch keine Ahnung, um ehrlich zu sein, aber äh, ich glaube, wir, wir sehnen uns ja auch immer so ein bisschen nach vergangenen Zeiten und das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein...
0: Nostalgie-Ding. Ja,
2: Nostalgie-Ding auch teilweise, genau. Dann ein bisschen auf den heutigen Zeitpunkt angepasst. Aber es gibt vielleicht auch nur eine gewisse Anzahl Formen, wie man eine Hose schneiden kann in Karotte, <lacht> Schlag und Röhre. Und dann ist man auch schon irgendwie eine Baggy vielleicht noch. Und das muss sich dann halt irgendwann mal wiederholen.
1: Ja, das stimmt. Entweder, also du machst halt entweder körpereng mhm. oder halt so weit, bis du nicht mehr
2: laufen kannst. Ja, Oder du machst eine,
0: eine, eine Einkaufstüte draußen Das geht auch. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> Perfekt. Aber was mir dazu auch noch einfällt und auch zu eurem Thema, dass ihr immer quasi zu spät seid. Ähm, ich habe im Studium was Witziges gelernt und das ist mir bis heute im, im Kopf geblieben.
1: Vielleicht sind wir zu früh. Ja,
2: ja. genau. <lacht> ähm, nee, es gibt den sogenannten, wobei das ist für euch Männer auch wieder nicht so relevant, leider. Aber es gibt den, <lacht> nee, es gibt den sogenannten ähm, ich glaube, mini rock index oder so heißt es.
0: Okay.
2: Und zwar kann man anscheinend tatsächlich, ist kein, kein Fake, also man kann anscheinend tatsächlich die Länge des Rockes einer Frau mit der wirtschaftlichen Lage in Verbindung bringen. <lacht> es ist echt so. What? Je Was? besser... <lacht> je besser, desto kürzer. Alter. Mit der gesamtwirtschaftlichen Lage. <lacht> ja, also je kürzer der Rock, desto besser... Ähm, geht es der, geht's der Wirtschaft oder dem Land. Allerdings ist es immer drei Jahre versetzt wohl. Also der Rock, also die Mode kommt quasi drei Jahre nach dem
0: Aha, wirtschaftlichen
2: krass. Happening. Genau. Das ist ja verrückt, wenn es da so eine Krisen Regel gibt. Ja.
0: Wenn es so eine Regel gibt, dann muss es ja wirklich, also dann muss es ja, ja statistisch also ja das wurde statistisch wohl tatsächlich untersucht.
2: Sein. Ja, genau, das wurde wohl echt von vielen... Ähm, Studien untersucht, dass, es ein, dass da wirklich eine Korrelation da ist.
1: Dann könntest du ja auch eine indirekte Korrelation oder eine Ableitung auf den Big Mac-Index machen.
2: Ja, genau.
1: Wenn die, wenn, wenn die Röcke kurz sind, muss auch der Big Mac teuer sein. Ja, ja weil die sonst, Mac, die sonst würden sie Ländern, keine kurze Hose
3: drauf. <lacht> <lacht> ja, ich finde, ja,
1: genau. wenn der Big Mac günstig wäre, würde auch niemand einen kurzen Hocken.
0: Okay, ja, <lacht> Dann will man <lacht> das
2: auch nicht
1: sehen. Wow! Minds are blown. Okay. Ja.
2: Ja. Lass mal so eine Stusien Ich glaube, wir haben alles gelöst.
0: Sehr gut. Mhm. Mega spannend. Also, genau. ich, ich glaube, ich bin jetzt äh, vorbereitet für, für wenn es jetzt wieder im Sommer ausgeht. Ich, ich habe tatsächlich, habe ich neulich was gehört, ich weiß nicht, ob, das, ob du mir das gesagt hast, Shermi, aber es gab, gibt wohl ähm, eine Theorie, dass dieser Sommer der No-Media-Summer wird. So ein. Also, dass es so ein Trend oh. wird, wegen Corona praktisch, weil alle völlig durch sind. Deswegen ist es umso wichtiger, modisch an, angesagt, anzu, äh, sich anzuziehen diesen Sommer und dann praktisch rauszugehen und äh, die, die soziale Interaktion, wenn sie dann hoffentlich wieder da ist. Ähm zu genießen. Deswegen fühle ich mich da jetzt sehr gut vorbereitet für den Sommer.
1: Heißt ist, dass wir eine lange Sommerpause machen müssen, Flo, weil uns niemand zuhört.
0: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Schauen nee, nee, wir Schau nee. mal, also Lieder, glaub, was wir da machen, oder? Ich
1: glaube glaub nicht, dass es die Sommerpause verlängert, äh, dass es ein No Media Summer geben wird. Glaubst du nicht? Nee, ja, nee. Also was heißt No Media Summer? Es meldet sich jetzt mit mehr auf Instagram ab. Ja, ja nee, ja. safe
0: nicht, aber das ist halt irgendwie... Es ging ja darum, dass irgendwie... Ja. Ähm, die Leute viel mehr draußen die Zeit verbringen werden diesen Sommer als
1: Ach, sonst ist, und ja. praktisch,
0: das so ein kleiner also Trend dann entsteht.
1: Runtergehen.
0: Ja, ja. ja. Hoffentlich. aber ich glaube, das
2: Handy ja trotzdem jeder dabei und wird von allem posten, was er jetzt erlebt, weil die letzten
0: ja, stimmt. Ist nichts Monate passiert, ja. so mau
2: waren. Das stimmt. Ja. Die Insta-Story wieder füllen. Ja.
0: Und da ist das Movement, vielleicht
1: klappt es doch nicht. <lacht> Alles klar, dann ähm Alina, wir können dich anrufen, wenn wir Modetipps haben wollen.
2: Ich Zeit. Äh,
1: Fragen.
2: Fragen, Fragen, ja, genau. Dran, auch, <lacht> auch sehr gerne, ich bin für alles offen. Nee, und ich gehe nochmal in die Recherche. Ähm, oh, da was, da. Ja.
1: Vielleicht könnten wir das ja dann auch exklusiv <lacht> an die IWNT-Hörer verteilen, <lacht> mhm. was sind die Trends vom Sommer 2021? Vielleicht ja. ja. 2022. Ja, ja sein seid dann. gespannt auf jeden Fall. Mhm. Genau, ja. schmeißt
2: eure Schlaghosen nicht weg, wer weiß <lacht> ja. Genau, alle 20, 30 Jahre safe. Und <lacht> safe. safe <wieder.
0: lacht> nice. Ja, es <das> war echt <lacht> richtig cool, richtig spannend, informativ. Und äh, ich glaube, der andere Experte, der Kai, dem seine Fragen wurden auch beantwortet. Ja,
2: ja ich bin ja. gespannt. Vielleicht ähm, trifft man sich ja auch mal und... Äh, kann sich da noch mal modisch ja,
0: schon mal treffen. Ja, ja, Der, der Modeshowdown showdown
2: <lacht> Genau.
0: Kyle versus Alina. Wer <lacht> <lacht> zieht sich besser an? Okay. Sei so Experten,
2: genau, ja. Und dann haben wir das Voting von der Big Barbie. <lacht>
0: von der Big Barbie ja. Das wäre <lacht> witzig. In Clubhouse. Äh, Jetzt haben wir alles connected.
1: <lacht> <lacht> genau, also die Aktion läuft right. weiter. Dann geben wir Clubhouse-Invites Clubhouse für den bb BB&T-Raum
0: braucht. Ja, oder ich auch Best noch paar, Secret, sorry. Ja. Genau,
2: ich habe auch noch ein paar Invites für Best Secret offen, ja. Das ist nämlich auch Invite-only, ja. ja. Also, Aha,
0: also
1: ich hab, wer, okay. äh, wer schreibt ja. an BB&T, genau. schreibt an uns, also wir kommen ja. In euch. Ja, Mann.
3: Ja.
0: Und es lohnt sich, da gibt <lacht> es echt brutal, dir? brutal nice. Da will ich noch eine kurze Anekdote raushauen. Und zwar habe ich letztes Jahr, ähm, äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr zu Weihnachten, ich glaube, es war letztes Jahr, ähm, habe ich mir bei Best Secret habe ich mir so einen Anzug bestellt, so einen Weihnachtsanzug.
1: Und äh, ich habe dann das so eine kleine Aktion gemacht. Der drauf.
0: Ja, Oder. aber das Witzige war, dass nicht nur <lacht> ich das bestellt habe, sondern ich habe es meinem Vater geschickt, ähm, meinem Schwager geschickt und dem Freund von meiner kleinen Schwester, dem Paddy. Und wir haben es den Frauen nicht gesagt. Und wir haben bei uns gleich immer den zweiten Weihnachtsfeiertag. Und dann, was ich, kam ich und mein Vater halt ähm, dann waren die Gäste da, keine Ahnung, da haben wir uns umgezogen, kamen wir halt runter, also voll witzig, gell, voll witzig, dass ihr jetzt ein Partner seid. Dann kam der Dennis rein, dann alle so, ah, oh, wie geil, hat er jetzt auch das? Und wow. dann haben wir den Partner und das war legendär, da haben wir uns einen Namen gemacht. Also das war eine witzige Aktion. Und der war das ist so billig bei Schuss im Baunstein, ich glaube, der hat 25 Euro oder sowas gekostet. Das war abartig. Also
2: Jedes ja, Jahr an Weihnachten, ja. ja das einmal im Jahr. Ein
1: er geht immer.
2: <lacht> ja, es ist zeitlos, geht immer. Zeitlos. zeitlos, zeitlos. Ja, hat, ja.
1: <lacht>
2: ja da hast du schon der Teil gefunden. Ja, ist an Evergreen, es, äh, genau.
1: Der Trend ist da.
0: Also, ja, dann <lacht> ja.
2: ähm,
1: danke fürs äh, Teilnehmen, Alina.
2: Ja, ich habe mich gefreut, dass ich jetzt auch mal hier sein dürfte. Ja.
0: Oh Habe mich auch gefreut, Mensch. dich endlich mal kennenzulernen nach den ganzen Stories, die der Schermi da erzählt, der David erzählt. <lacht> der
2: David, genau. <lacht>
1: Und ähm, Flo, wir hören uns nächsten Sonntag wieder.
0: Genau, wenn es wieder heißt Big
2: Bubble.
3: Big Bubble, no travel. Oh yeah. <lacht> oh yeah.